0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Y si andábamos pensando que Candy Candy era un drama, es lo más bonito y divertido del mundo al lado de esto, que sí es el drama de dramas de dramas. Es más, Marimar es nada al lado de esta caricatura que se llama Remy. ¡Tun, tun, tun, tun! Claro, esa Remy, exactamente. Remy sale justamente de una historia que se hizo en 1878, hay que ver lo antiguo que era esto, de un autor que se llama Héctor Malot, que se llamaba Sin Familia. Sí, clarísimo que queda por qué. Y esta caricatura se hizo en 1977 y se llama Remy, el niño de nadie. Uy, y desde el nombre ya está doliendo esto muy cañón, ¿eh? eso ya no está gustando tanto. Y justamente se desarrolla en 1870, uf, mucho, mucho tiempo antes, en Chabanon, Francia, justamente. Era francés Remy, eso no sabía yo mucho. Y vivía en una casa en la montaña, ya saben, con su mamá muy contento y tenía una vaca que se llamaba Rosette. Y su madre, la señora Barbera. no, 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 eran felices en el rancho todo el tiempo, con la vaca casi hablaba, ya le decía, mu, 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 tú, mu, 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 se reían, mu, mu, eran muy felices todos ellos. Y de repente, él tenía un sueño muy grande que era conocer a su papá, porque mi papá, Diosito santo, no está, porque él se salió a trabajar y a ver por nosotros y a mandarnos dinero. Con, o sea, un, una cosa muy bonita era el sueño de Remy. Le decía a la vaca, oye vaca, quiero conocer a mi papá, es lo que más deseo en la vida. Y de repente el papá, no, pues tengo broncas, ayúdenme, mándenme dinero acá, que voy a hacer un juicio para que nos vaya bien y ahora sí nos vamos a ser ricos. Ya saben, era el típico transota de ahora sí nos vamos a ser ricos y demás y la fregada. Y pues, pues acaban el dinero y ya no hay. y ¿Qué hay que hacer? Venden a la vaca, venden a la vaca Roset Y primer o non, porque quien compra la vaca, no sé si quería... <ríe> hacerla su amante sadomasoquista qué onda porque la agarra latigazos con una furia y la vaca uh, y se lleva la vaca y, y remi no no se la lleve y la vaca tú déjate cállate tú déjame que estoy aquí contento con este señor la verdad es que ya siendo realistas lo más triste es que seguramente va a acabar en una hamburguesa esa vaca entonces ya que le golpeara lo de menos después de todo lo que estaba sufriendo y bueno ya estamos viendo desde aquí maltrato animal y escena de sufrimiento de un niño que en ese momento tenía 8 años bastante bastante mal de repente regresa el papá, que se llama Jerón. Regresa, Remy lo ve, lo va a abrazar y dice, uchada quítese, no me llames padre, no me llames padre, tú no eres mi hijo, eres un niño abandonado en la calle a la fregada. La verdad es que este señor únicamente lo agarró porque sí, justamente se lo encontró en la calle, pero tenía ropa de lujo. Dijo, uy, de aquí ahora sí, seguramente después vienen, piden la recompensa y veo cómo lo hago. Se llevó al niño, nunca pidió la recompensa, se fue a trabajar y como que ya ni siquiera se enteraba que había un niño. cuando regresó lo ve y lo trata bastante, bastante mal. Y le dice a la mujer, tienes que deshacerte de él, come mucho, no hace nada, no estamos para estar aguantando con niños. Y la mamá sufría mucho, obviamente, y este... Que de ahí es una relación bastante tóxica, y tengo que decirlo, entre la mamá de Remy y, y el papá este. Creo que la mamá era el amor de su vida a este hombre y hacía todo por él, en lugar de haberse le planteado decirle, no, mi hijo, tú, 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 tú llevas años aquí, si no te gusta, te me vas de aquí y yo me hago cargo. Pero pues no, la pintan como muy dulce. Aquí estamos viendo ya cuántos valores hay un poco ahí extraños. La mamá no vio por su hijo, que por, finalmente era su hijo, vivió todo el tiempo con él, perdió todo por un hombre. Andaba emocionada con este hombre seguramente. Entonces este señor de repente llega y le dice, ¿sabes qué? Vente. ¿A dónde? Vente. Vamos a tener un viaje de padre a hijo. Y cuando me va bien emocionado, lo vende. Lo vende al señor Vitalis, que tengo que decir que según la historia original, el señor Vitalis, o la historia que estaba escrita, el señor Vitalis lo compra porque sabía que le iba a meter a un orfanato. En la caricatura no. No. El señor simplemente llega y lo compra como si fuera un animalito para poderlo maestrar y poder hacer el espectáculo con él. Lo cual desde aquí ya estamos hablando de tráfico de infantes, algo horrible está esta historia. Horrible, porque un señor ya muy grande con varios perros y un chango compra un niño y este señor lo, lo está vendiendo. Que por cierto, el señor Vitalis nunca tuvo dinero en su vida, en toda la caricatura. No sé de dónde salió dinero para comprar un niño de repente. Eso está muy raro, la neta. No tenía dinero, luego de repente tiene dinero y compra un niño, pero bueno, no hay, no, no hay que hacerle mucho caso. Entonces él tenía tres perros, que era Capi, Servino, Dulce y Corazón Alegre, el changuito, ¿se acuerdan? Obviamente se lo da y Remy, mamá, y la mamá hijo, señora, no grite, vaya y busque, lo pelee, se vaya con las autoridades, diga, me quitó, me quitó al hijo, este desgraciado, métalo al bote, pero no, pues ella se quedó con su hombre, como era, como debía ser en aquellos tiempos, yo creo, y de repente este señor agarra a Remy, que va todo el tiempo con cara de moño, asustado, pues, ¿qué hace con un señor así de grande? Y ya saben, en lo que el señor tiene cara de moño y apenas le habla y no le dice nada, pasan lluvia, frío, rechazo, y, y ni siquiera se pelan, y un día el señor cubre a Remy de la lluvia... <risa> Ay, ¿cómo quiero a este señor? Dice Remy. Lo quiero mucho, es lo máximo. Vales mil, hashtag, todo ya. Lo quiero muchísimo. Amo a mi secuestrador. Qué bonito, qué bonito. O sea, este niño se ve que realmente tenía una necesidad afectiva muy fuerte. Porque además le dijo que le iba a comprar unos zapatos de piel. No, ya. Si me das zapatos de piel, me quieres. O sea, es algo barato. A mí cómprame zapatos de piel y yo te voy a querer por siempre y por toda la vida. Entonces, bueno... Qué bonito que lo compró como si fuera una mascota y él agradece y lo quiere y empiezan a hacer una relación ya de, de padre-hijo, e hijo, está haciendo muy bonito. Y un día Remy, no me acuerdo qué estaba haciendo, que de repente le dice este señor Vitalis, oye, vamos a ensayar. Y él dice, no, ya me lo sé, ya ensayé mucho y no estoy ensayar. Y lo agarra y le da unas nalgadas, se ve súper violento en la caricatura. Y Remy llora y llora y le dan nalgadas y nalgadas y no, tú nunca digas que no tienes que ensayar. Antes que nada está tu trabajo. El otro día le dice este cínico desgraciado. Recuerda a tu madre. ¿Acaso ella no trabajaba mucho? recuerda a tu madre desgraciado, tú se lo arrebataste a su mamá se lo compraste y su mamá está sufriendo porque tú lo compraste y todavía le pones a la madre como ejemplo, como si fuera un buen maestro que lo estaba ayudando y Remy dice, ay sí es cierto, mi mamá tan buena entonces yo también tengo que trabajar mucho para poderte mantener a ti viejo flojo que me compraste y luego todavía Remy escribe una carta porque hasta eso sabía escribir cartas bonitas y le dice más o menos, querida mamá hoy me golpeó porque me lo merecía Estoy bien, lo quiero mucho. Se me hace que algo le aprendió a la mamá, porque la mamá la trataba de la fregada a este otro hombre y ahí seguía. Y este también ahí estaba de no, lo quiero. Qué lindo que me pegó. Me lo me... Pégame, señor. Pégame porque me lo merezco. Dije que no quería ensayar porque soy un niño que me está poniendo a trabajar y que me tiene trabajando mucho tiempo y, y me lo merezco seguramente. Tienen varias aventuras y si conoce una niña que se llama Grace. Obviamente media fresona, porque pues, el rey estaba guapetón, la niña lo invita y lo corren porque es pobre. Y es cuando él se da cuenta de, ah hijo, soy pobre, ¿verdad? No me había dado cuenta. Están dando un show y de repente, oiga, orillas a la orilla, señor Vitalis. ¿Qué? Orillas a la orilla, ¿no? que va mi Se pelean. El señor Vitalis termina en la cárcel dos meses porque no quiere decir quién es, no quiere revelar su personalidad. Y el señor, el señor Vitalis, no, yo me voy a la cárcel, pero no te preocupes, arréglatelas como puedas, yo en dos meses salgo. Y ya ahora sí, Remy, señor Vitalis, era su oportunidad de huir del secuestrador. Estaba secuestrado, Remy. ¿Por qué lo estás esperando? Y por, y por, ¿por qué estás triste. Ay, Diosito Santo. Le digo que esta caricatura está muy triste. Se lleva al señor Vitalis y está en la cárcel, él triste y triste. Con poquito dinero. Con poquito de dinero, de hecho está en una panadería viendo como mil tiempo que compra un bolillo, medio bolillo, por ahí le alcanza a comprar un bolillo, lo parte, deja la mitad y la otra mitad se lo comen y tiene hambre. Qué más triste que ver un niño con hambre, con perritos, y con... porque aparte lo deja como señora con tres hijos y con un chango y tenían que mantener y Remy tenía ocho años, por el amor de Dios. Comiendo medio bolillo entre todos, ¿para qué les alcanzaba? O sea, también yo no sé qué tanto hacían bien su trabajo, porque con cualquier día de pedir limona yo imagino que puede sacar a alguien para algo más que un bolillo, pero bueno, acá no alcanzó más que para medio bolillo. Y, y encima no eso, cuando quiere seguir trabajando, un payaso acróbata lo amenaza, le dice, ¿te me vas que esta es mi plaza y tú aquí no quieres volver a hacer nada? Y no, pues ya se va bien triste. Entonces, cuando está uno bien triste, ¿qué haces? Porque obviamente, pues hay que viajar ligero y tenía un arpa del tamaño del mundo. El niño cargaba un arpa que pesaba como 300 kilos, la cargaba para todos lados y dice, pues no tengo para comer. Tocó el arpa. Y cuando está to tocando el arpa, llega un barco increíble, hermoso, con la señora Milligan y ahí dice que bonito cantas y ve a la señora y dice, ay qué buena onda y la señora, ay el niño qué tierno y, y, y tenía un, un hijo era viuda y tenía un hijo que se llamaba Arthur que por cierto este niño tenía artritis y como tenía artritis en la noche lo dormían amarrado en una tabla como torturado no entiendo por qué a lo mejor no, no entiendo él, él, él dormía torturado en la noche en una tabla y la señora lo paseaba en un barco entonces ahí se porta muy bien le da, le da dinero este... Y, y dice, bueno, ¿por qué voy a estar dos meses viajando? ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros? Y porque Ibeo Carter está divertido y este, pues, feliz de la vida. Que, por cierto, dicen que el verdadero nombre de Remy era Remigio. Qué bueno, les acabo de destruir la infancia, ahora sí. Pero bueno, se llamaba Remigio, están diciendo. Entonces él dice, bueno, está bien, pero pensaba, ¿será justo que sea yo tan feliz? Ay, por ahí nos vamos enterando que a la señora... ...le habían secuestrado un hijo... A su, ...a su primogénito... ...y ella pues por eso tenía tanta empatía por este niño... ...y por ahí ya uno empieza a sospechar... ...que podría ser la mamá... ...porque había una química muy especial... ...y ahí decía... ...un embargo um, puede ser... ...Vitali sale de la cárcel... ...ya dos meses sale de la cárcel... ...y no sé cómo dio con un barco que estaba de viaje dos meses... ...regresan por él o no sé qué onda... ...pero se vuelven a ver... ...y la señora Milligan le dice... ...a Remy, oye pues yo te quiero adoptar... o sea, ...la verdad que me llevo muy bien... ...mi hijo está muy bien contigo... ...yo, yo no tengo ningún problema... Estoy feliz y demás. Y él dice, no, pues lo que diga a mí, lo que diga el señor Vitalis, yo voy a hacer lo que él, él, él diga. Llega el señor Vitalis. Oye, pues quieren hablar y están hablando. Y el señor Vitalis dice, jamás podría exponer, usted no se lo voy a dejar porque jamás podría exponerlo a la vida dura y salir adelante. Yo le voy a dedicar mi vida. Y la señora dice, ay no, si lo quiere mucho, le va a dedicar su vida. Vete a pasar hambre y pásatela muy mal. Porque él quería, quería hacerle un, un niño de 8 años y quería hacerle un hombre. Entonces tenía que sufrir y la señora dice, no tienes razón, ya es una persona muy adulta, llévatelo a seguir sufriendo. Entonces Remy dice como, de, ¿qué onda si yo tenía en mi barco? No, pues tú vete porque tienes que seguir sufriendo. Él te va a dedicar su vida y pues bueno, ahí va Remy, que Remy también era como, sí mamá, ahí voy, ahí, ahí voy para allá. Y quieren ir a París para poder conseguir más dinero porque, pues bueno, acá se comían, desayunaban, cenaban bien y otra vez a, a partir del bolillo en pedacitos, este... Dice... <ríe> empieza Remy como estás viendo el agua todo el tiempo, le dice el señor Vitalis. extrañas al barco, verdad? Y Remy, pues sí, poquito, ¿cómo supo? Y él le dice, ay, habrá un padre que no sepa entender a su hijo y ahí te dicen que él era su padre. No se podía separar de su padre porque lo quería tanto que lo tenía secuestrado trabajando y matándolo de hambre qué bonita relación no cabe en duda pues bueno van a París y el señor Vitalis ya está enfermo empieza como a toser a toser a toser y le dicen oye te voy a cruzar esta montaña para llegar a París no la crucen que porque va a llover muy fuerte no porque yo quiero llegar no la crucen ahorita que va a llover muy fuerte no importa si nos sorprendes porque Dios así lo tenía pensado ay señor Vitalis qué. Pen. pues ahí van y qué creen pues sí llega la lluvia y llega la tormenta. Lo bueno es que por ahí se encuentran una cabaña, pero ya están todos males, no, no han comido nada con la caminata, con la lluvia. Y cuando están todos dormidos, quedan en tú, tú vigila un rato y luego yo, Vitalis dura como cinco segundos y dice, no, Remy, ya párate y vigila. Entonces Remy está como durmiendo y en lo que se duermen unos malditos lobos que estaban ahí, ponen un conejo de presa afuera como trampa y salen dos perritos. Sale Dulce y el otro negrito, que no me acuerdo cómo se llamaba. <risa> se murió. Ah, Servino. Salen Dulce y Servino, caen en la trampa. ¡Híjole! Yo sí me acuerdo cuando vi esa escena, qué mal la pasé, porque los lobos <coughs> le dan cuello a los perritos. Y sabes qué es lo peor, que hay una escena que yo en verdad no entiendo que es fea, donde se ven las patas y se ve como los lobos están arrastrando los cuerpos de los dos perritos. O sea, ¿qué más salvaje que eso? Capi, obviamente, quiere ir a salvarlo si no puede. Un lobo te, termina aguantándolo en un barranco. Entonces, cuando llega ya Capi, les avisa de: Oye, algo está pasando. Algo así les dijo. Van saliendo a ver y nomás encuentra ya la peluca de Dulce. O sea, como el peluchito de, de, de Dulce. La agarra Remy y ya sabrán otra vez. Este la escena tan dramática que yo sí me acuerdo y luego llegan y ya no ven a Corazón Alegre y se lo encuentran encima de un árbol y como es un changuito y le gusta el calor pues también se pone malísimo malísimo el changuito, Corazón Alegre se pone bastante bastante mal no bueno, ya no, no ya esto apenas está iniciando van llegando por ahí a un pueblito donde llegan a un hotel que no les, cómo van a pagar, quién sabe va viendo cómo lo hace el señor Vitalis y ahí se descubre que el señor Vitalis era en realidad un cantante de ópera, que cantaba muy muy bien, era muy famoso, pero un día que estaba enfermo, él dijo, yo igual voy a cantar, y cantó tan mal que decidió ser vagabundo 30 años. Qué bueno que tiene esa habilidad de superarse, que no estaba frustrado el señor y que terminó secuestrando a niños y viviendo con perros, porque no le salió una nota, eso es ego señor y no fregaderas. 30 años porque no cantaste bien un día, entonces dice, mejor me escondo y me vuelvo cuidador de perros, cirquero en las calles, que bueno, me imagino que para él era más humillante dar mal una nota que estar cantando en las calles por el resto de su vida, pero bueno, esta caricatura sí lo está diciendo. Él dice, bueno, ¿sabes qué? Ya basta, no lo voy a tener de un lado para otro, voy a intentar conseguir un trabajo digno. Entonces por él le dicen, ¿sabe que Venga a dar clases y va con unas señoras ricas para dar clases y le dicen, ¿sabe qué? Pues también sé que maneja perros, eduque a estos perros. ...y lo humillan delante de todo mundo... ...las viejas empiezan a reír... ...y Remy que está viendo... ...pues bueno, lagrimita Remy... ...de ahí sale... ...otra vez llorando... de ah, ...lo quiero tanto... porque están burlando de él y demás... ...para eso siguen buscando trabajo... ...y él, y él consigue... a un ...ahí conoce a un, ami, a un amiguito... ...que lo quiere robar... ...híjole, ya no me acuerdo... ...Matía... ...conoce a matías ...que primero... ...fíjense nada más... ...primero lo quiere robar... ...después no lo, ya lo quiere robar... ...y se hacen amigos... Y después él le enseña a pedir limosna y cuando Remy aprende y le queda el dinero, se lo tira y le dice: No quiero agarrar ese dinero. Y se empiezan a, y se empiezan a pelear. ¿Eh? <risa> no, una relación de lo más rara, pero bueno, la verdad que Matías es un personajazo. Por ahí, cuando está, como el señor Vitali anda buscando trabajo, este Remy llega a una casa que es donde está, donde ve un niño que está con, vigilando la comida, muerto de hambre, y descubre que el señor Garof, Garofoli. En realidad lo que hace es secuestra a estos niños, los pone a trabajar y los está explotando de muy mala manera. Y Matías vive ahí. Entonces cuando está a punto de escapar de mí, llega este señor y cuando ya parece que lo va a secuestrar, ¿qué creen? Llega el señor Vitali. Llega el señor Vitali y le dice, ¿desde cuándo te convertiste en una bestia? ¿En una bestia por qué? Porque tiene niños y los pone a trabajar para quedarse con el dinero. ¿Y qué cree que está haciendo usted, señor Vitalis? Pero, uy, qué malo, ¿verdad? O sea, uy, yo que soy tan bueno. O sea, yo lo secuestré, pero nomás poquito. Tú secuestras, no, este, no manches, esta caricatura, en ¿verdad? Hasta ahorita que se va dando una cuenta. Pues bueno, el señor Vitalis ya como ve que no consigue chamba, vende su violín, está casi ciego. Y dice, bueno, ¿qué hago? Pues nos, nos vamos a dormir en la calle. Hace tanto frío que el señor Vitalis, ahí sí, mira, por lo menos tuvo un final bonito, se pone encima de ellos para evitar el frío. Y a se ve que Remy está en una cama y cuando despierta dice, ¿qué pasó? Pues encontramos la, la plumita de tu sombrero. ¿Y dónde está el señor Vitali? No, pues es que se murió. ¿Cómo? Se murió. Remy, quiero ver el cadáver. No, pues está muy niño. Quiero ver el cadáver. Y va Remy, ve el cadáver y otra escena que Diosito no Santo. Sé, no sé por qué, por cierto, el cadáver del señor Vitali, ¿dónde estaba? Y por qué si no tenía niño tenía flores todo alrededor. Pero bueno, Remy llora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya se entera que se llamaba Carlos Balsami, que era un cantante de ópera y demás. Entonces, se ve el funeral, que tampoco sé, si no tenían para medio bolillo, de repente tienen para hacer un funeral y como el Rey León, aparece por allá en el fondo el señor Vitalis que le da un mensaje de vida de, pero me debes dinero. No, no me acuerdo qué le dijo, pero como muy como el Rey León, esa escena justamente. Ahí conoce justamente a las personas que, bueno, se a los que son los Aquan que tiene cuatro hijos y adoptan a, a, a Remy, y tiene una hija que se llama Lisette, que dicen que es sordomuda, pero no es sordomuda, nomás era muda porque escuchaba perfectamente bien. Y ahí Remy dice como, ay, Lisette, siente algo ahí, hay muy buena química y demás. Y ellos cosechaban flores. Yo no sé por qué, luego tuve la idea de que, ¿no será que Remy es santo ni el de Candy?, porque también siempre estaba buscando a la mamá, y bueno, no sé, esa ya es una idea muy... Pero yo creo que podría ser que, po, que Remy creció y era Anthony, era, no sé, vamos bien Pero ¿qué pasa? Llega Remy a vivir con ellos, Diosito Santo, es que ya es el colmo, y les cae una maldita tormenta que rompe todos los cristales, separan a todos los hijos, meten al papá a la cárcel. Ese Remy, donde iba, surgía todo el desorden, todo el desorden. Quieren repartir a los hijos y a Remy nadie lo quiere y no hay bronca porque se asocia con Matías y empiezan a hacer shows y les empieza a ir muy bien ya ves señor Vitali mire acá con Matías y Remy porque Matías era como más con colmilludito y más negocios y Remy era bueno 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 entonces empieza a ir bien y Remy dice ah, ahorita sí compré una vaca y se la llevó mi mamá y ahora sí para que no esté pasándola mal Remy siempre tenía muy buen corazón la verdad y luego por ahí se encuentran un circo y le regalan otro chango, que es un desgraciado, y a mí siempre me cayó mal ese chango, que siempre hacía, eh, eh, ¿sabes cómo lo hacía así? Y le vuelven a poner corazón alegre, le ponen la ropa, y están trabajando y trabajando y trabajando. Para eso, no sé cómo, no sé cómo lo logran, pero Remy entra a una mina de carbón para trabajar en lugar de uno de los de la familia en la que estaba, y había una posibilidad en mil que esa mina se inundara, pues llega Remy ahí y la mina se inunda. Hay 127 heridos, 58 muertos y 5 desaparecidos, entre los cuales obviamente está Remy. Los están buscando, pasan los días y ya no quieren, pero Matías dice, yo lo voy a encontrar, lo voy a encontrar y no deja de sacar una piedrita, otra piedrita y encuentra y salva a todos. Salva a todos, otra vez Remy y Matías están muy felices, pero ahora un señor quiere adoptar a Matías para hacerlo músico, Matías no quiere porque quiere seguir con Remy. Al fin compran una vaca y se regresan a Chabanón con su mamá imagínense, llega Remy con la vaca a Shabanón y la, yo, yo no, no, no me quiero imaginar todo ese trayecto con una vaca, pero bueno, llega chabanón y la mamá feliz de la vida qué bonita vaca y ahora sí le vamos a sacar la leche y vamos a divertirnos mucho y ahí ella se entera, le platica la verdad este, de que de que sus padres adoptivos su madre adoptiva anda buscando a Remy ya le va platicando a Remy de oye, pues, te andan buscando y sabíamos, y tu papá se fue a ver si encontraba a estas personas para ayudarte, no, pues no para ayudarte no, para ver si conseguí una recompensa y Remy dice, ah, pues me voy a París a buscar a Jerón, ¿Que, que creen también está muy grave también está muy grave y Remy en cuanto lo ve este señor se muere o sea, Remy neta más salado era imposible pero para eso la, una señora le dice que tú debes agradecer porque él te agarró cuando estabas en la calle y finalmente te adoptó y Remy dice tienes razón qué tonto soy como un hombre que me vendió y demás yo le agradezco mucho se muere este y por otro lado la mamá ya se va enterando la mamá de Remy que justamente pues la señora Miriam que ya sabíamos se entera el tío el tío el tío había secuestrado a, a Remy, que se llamaba Richard en ese momento, y lo había tirado por una herencia, que al final no se quedó. Entonces ya sabemos que están buscándose y buscándose, y para no hacerles el cuento largo, por un pañuelo que tenía Remy con el logotipo de la familia, se dan cuenta de eso. Que son madre e hijos, se, se van a querer mucho. Este, son, ¡Qué felicidad! Después de un tiempo se encuentran. Para eso también... Fíjense, esa escena está bien bonita. Este, las dos mamás de Remy se juntan y empiezan a platicar. Ahí van descubriendo que Remy es su hijo y que quieren lo mejor para él. Después de mucho tiempo que estaba esperando la, la, mamá, la verdadera mamá de Remy a Remy, pues se tiene que ir porque el Arthur se pone mal. Se quedan de ver en Escocia, creo. Y sí, 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 en, en Ginebra, perdón. Se quedan de ver en Ginebra y después... El encuentro de la mamá y de Remy. Qué cosa tan bonita por Dios. Cómo se quieren. Parece la mamá ya estaba ayudando a Liseta que pudiera hablar. Este, a la nuera. No sabía ella, pero ya proyectar a la nuera. Y la mamá termina diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ser muy felices. Te voy a adoptar a ti. Voy, 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 voy a adoptar a tu amigo. Voy a, a darle riñón a tu mamá. Voy a ayudar a todo mundo. Voy a ayudar a hablar a esta, a, a esta mujer y vamos a ser felices por siempre o sea, todo empieza a funcionar Arthur empieza a caminar, o sea, toda la mala suerte empieza a salir muy bien y cuando todo está muy bien platican y dicen, vamos a tener todo un individuo no puede depender de las demás personas y Remy huye y se va con Matías porque los querían meter a estudiar y dijeron, no, a estudiar ¿no? si ya nos gustó andar de vagos y se van, ese es el final porque quieren seguir viviendo aventuras cuando tenían todo al fin, se van lo bueno es que nos dicen que al pasar del tiempo Matías se vuelve violinista muy importante y Remy se vuelve abogado y se casa con Lisette eso sí era amor de lo bueno es increíble volver a ver esa historia y ver lo triste que es, o sea en verdad ver lo triste se está hablando de, de, de maltrato animal de, de, de tráfico de niños de maltrato infantil de, se está hablando de una cantidad de cosas horribles horribles, 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 y es una simple caricatura, este, este señor que todo el mundo veía o veíamos como que era el, el papá, casi, casi, uno los, no, 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 yo me acuerdo que me daba miedo, por cierto, aquí lo pintan como si fuera un superhéroe, todo se normaliza y la verdad es una historia tristísima, en estos tiempos sería, no sería una caricatura, sería un documental del Discovery, y una serie en Netflix que hablara de, lo, de, de, de tortura y de cosas horrendas que estaban pasando, por otro lado, también tenía su novela, porque ya saben que era como Marimar, que de repente encuentra al papá rico y aprende inglés y computación y demás. Era igual, no más que en versión niño. Por cierto, hay una versión de Remy de mujer. Hicieron otra caricatura que es un poco diferente y, pues bueno, hicieron una película argentina. Hicieron una película, ha habido varias historias, pero esta es la mera, mera buena. Es la que creo que todo mundo debe ver. No sé qué opinan ustedes, qué les pareció. A mí, a mí la verdad... Me choqueó un, un poco bueno, acordarme de muchas cosas que yo no me estaba acordando. Yo sí me acuerdo de dos cosas muy claras. La primera es cómo sufrí cuando se murieron este, Dulce y Servino, que los matan los lobos. En verdad me dejó choqueado. Esa caricatura sí se dedicó a destruir infancias todo el tiempo. Y dos, nunca pude entender por qué cuando el señor Vitali lo, lo golpea porque no quiere ensayar. O sea, eso es lo peor que puede haber en la vida. Lo golpea porque no quiere ensayar a un niño que compró y él se termina encariñando. O sea, ya no quiero seguir investigando más de esto porque en verdad me está causando mucho drama. La verdad que Remy sí es una historia que te hace, que te duela el corazón cañón. Te pone muy triste. Pero ustedes me pidieron la reseña y aquí está para que vean que hago lo que quiero. Muchísimas gracias. Suscriban, pongan me gusta. Pónganme todos los comentarios de qué es lo que opinan. Yo sí, me dio gusto que se muriera el, 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 el señor que lo vendió y, y me hubiera gustado así que las mamás vivieran también juntas, siendo amigas por siempre. No sé, yo creo que sí se quedó en una segunda parte porque ese segundo viaje de Remy nunca salió y ya nunca se hizo. Entonces aquí andan dejando uno con la duda, lo bueno fue que supimos que se casó y yo sigo con mi teoría de que pudo haber sido Anthony. Díganme qué opinan aquí síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba ponchote, Instagram, Ponchote Martínez. TikTok Ponchote y Facebook Poncho Martínez. Muchísimas gracias por haber estado en esta historia tan truculenta. Y no se pierdan el canal de Ponchote que próximamente vienen muchas buenas sorpresas. Muchas gracias. Besote. Bye.